0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy, Conexión Alzheimer. Conexión Alzheimer, un programa para y con ustedes. El día de ayer celebramos, pues, desde luego el de don Benito Juárez, pero también el inicio de la primavera. Y de esto pues vamos a platicar también un poquito hoy a lo largo de este programa. Ustedes eh, pues, nos pueden escribir siempre contacto arroba cmalzheimer.org.mx Los invitamos que también visiten nuestra página en www.cmalzheimer.org.mx Y... Nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook Live y en Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Y aprovecho entonces para darle la a quienes nos siguen justamente por Facebook Live y a quienes lo hacen desde la radio por radioapit.com. A todos una cordial bienvenida. Y pues a esperar este programa, que hoy vamos a estar un poquito eh, con una dinámica distinta. Vamos a tener otras actividades. Vamos a empezar con, en la sección de Cuídalos, con ejercicios de lenguaje para personas mayores. Después vamos a tener la sección de la música y ellos y en nuestra entrevista de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar y hacer un ejercicio también muy bonito de una dinámica relacionada con la primavera y seguido tendríamos lo que es la sección de Alzheimer y la familia vamos a dar inicio entonces a nuestra eh, programación del día de hoy y para la sección de cuídalos le doy la bienvenida en esta tarde a Carolina Romano, nuestra coordinadora de agricultura del Centro Mexicano Alzana. Muy buenas tardes, Caro, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, muy bien,
0: señora Gina, ¿y usted? También aquí muy contenta con esta programación de, y el festejo de primavera, y también ya lo hicimos dentro tanto en el turno matutino como en el turno vespertino y ha sido como una celebración muy bonita, ¿verdad?
1: Sí, fue una celebración muy bonita, con muchas actividades que tuvimos con todos mis compañeros, una organización muy bien, y aparte, nuestros abuelitos se divirtieron demasiado.
0: Sí, pero también fue como
1: de mensajes muy, muy sentidos, muy profundos, ¿no? Muy positivos para ellos. También mucho de reflexionar y de hacer conciencia un poquito de las cosas que, que han pasado en su vida.
0: Así ah, es. Ah, sí.
1: Bueno, eh, entonces te dejo con los ejercicios de lenguaje que nos traes el día de hoy. Claro que sí. Yo les traigo algunos ejercicios de lenguaje para la persona mayor. Entonces, existen una gran cantidad de problemas de lenguaje. La mayoría inciden en la articulación de las palabras o son causados por dificultades motoras en los músculos implicados en el habla. Los ejercicios para tratar los problemas del lenguaje se relacionan a los movimientos y acciones respiratorias que inciden en el ritmo y en algunos movimientos bucofaciales en la lengua, en las mejillas, en los labios y hasta en el paladar. Yo les traigo algunos ejercicios que nos van a ayudar un poquito con este tipo de problemas. El primer ejercicio va a ser ejercicios respiratorios. Se realizará con movimientos simples y repetitivos, incorporando sonidos que se realizan en inhalaciones y expiraciones nasales o bucales. Eh, reteniendo el aire, también retener progresivamente el aire dentro de la boca o la nariz. Además, podemos incluir las inspiraciones rápidas, lentas o profundas, dejando salir el aire rápidamente. ¿Cómo vamos a trabajar este ejercicio? Vamos a pedirle a nuestra persona mayor que se siente en un lugar cómodo, en una silla, en su sillón y vamos a decirle que ponga su espalda recta y también su cabeza, que tenga una posición bien y sus pies estén pegando en el suelo. Y lo que nos vamos a pedir es que inhale profundo y exhale. Pero al momento de que exhale, vamos a pedir que haga un sonido, así, un sonido fuerte, que suene cuando sacamos el aire. Entonces, pedimos inhalación y exhalación con un sonido, con un sonido así. O también podemos hacerle con un sonido de podemos también implementar lo que son las sílabas en este tipo de ejercicio es como para ir calentando nuestros músculos que el, el segundo ejercicio vamos a hacer pequeñas bolitas de papel ya sea de papel china de papel crepé de una hoja de color una hoja blanca vamos a hacer una bolita y la vamos a poner sobre la mesa. O también podemos utilizar lo que son esas bolitas de polietileno, o esos pomponcitos, y la vamos a colocar en la mesa. ¿Qué es lo que vamos a pedir a nuestra persona mayor? Que sople. Mediante el soplido, intente mover esa bolita de papel, que se desplace esa bolita. Nosotros también en nuestra mesa vamos a poner un... Un, este, ¿cómo se llama? un diurex de color para que llegue como a nuestra meta que tratar de que esa bolita llegue hasta ese diurex de color entonces también esto lo podemos implementar con cartas o con algo que podamos mover mediante este movimiento inhalamos, igual pedimos que inhale exhale y podemos ir iniciando el ejercicio con sopliditos también no hay que hacer lo que lo haga como muy rápido hacer... porque esto también hace que nuestra persona adulta mayor se canse y eso puede pues también provocar como que nos haga falta la respiración entonces tranquilos y con sopliditos lentos y relajados hasta que esa bolita se pueda mover también pronunciar las vocales para, para la realización y pronunciación la persona mayor debe inhalar lentamente por la nariz retener un poco el aire y luego exhalar lentamente mencionando las vocales también puedo aumentar la velocidad de acuerdo a cómo se va manejando el aire por ejemplo, igual, como le hemos venido trabajando le vamos a pedir que inhale y que exhale pero al momento de que exhale tiene que decir las vocales, hay que pedir que articule bien las vocales, por ejemplo la A, que haga bien la boca, un poquito redonda, diciendo A, B, A, E, E, también, moviendo las mejillas, A, E, I, I, O, en la boca que haga la boca muy 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 redondita, O, U. A, E, I, O, U. Entonces, en este tipo de ejercicios, lo que vamos a estar estimulando también va a ser nuestra parte de las mejillas. Vamos a utilizar todos nuestros músculos de nuestra cara al momento de articular bien esas vocales. También podemos hacer lo que es trabajar con un ejercicio de ritmo. Eh, en los problemas del lenguaje, el ritmo es esencial de trabajar para que puedan articularse correctamente las palabras. Para realizarlo, podemos dar pequeños golpes en la mesa o en un tambor, y luego pedir a la persona mayor que emite los sonidos con la voz. De esta manera, podrá adaptarse al ritmo. Entonces, yo en este ejercicio voy a hacer un sonido en la mesa. Por ejemplo... Entonces, le voy a pedir a la persona mayor que lo haga, pero utilizando su voz. Podemos utilizar igual las vocales. Pa, pa, pa. Y después volvemos a hacer otro sonido. Ah, entonces, lo vamos a decir que lo repita. Pa, 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 pa. así. Y también, igual. Articulando muy bien esos sonidos. Ya sea con la A, ya sea con la E, ya sea con la I con la O o con la U, pero siempre, siempre, siempre articulando muy bien con nuestra boca. También en jugar con las sílabas, vamos a, a pedirle a nuestra persona mayor que deberá articular las sílabas usando alguna consonante de manera repetida. Por ejemplo, con la letra P. Articular la sílaba PA, PA, PA y luego debe cambiar las vocales, como lo vayamos trabajando en el ejercicio anterior. Estos dos ejercicios como que se conllevan. Entonces, cada vez que realice este tipo de ejercicios de ritmo y de articulación, vamos a mejorar esos problemas de lenguaje, pero siempre también pidiendo que inhale y exhale. En cada ejercicio que vayamos cambiando, es importante que nosotros vayamos inhalando y exhalando. Y entonces ahora sí poderle decir pa, podemos decir, repita la palabra pa, 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 pe, 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 pi, 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 po, 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 pu, pu, pu. Pero siempre, siempre, siempre articulando bien nuestras mejillas y nuestra boca. También podemos hacer articulaciones con frases. En este caso podemos utilizar Frases completas, poesías, trabalenguas o hasta cuentos cortos. De esta manera nosotros los vamos a leer y le vamos a pedir que articule y que nos repita lo que nosotros acabamos de mencionarle. También igual siempre articulando muy bien. Por ejemplo, nosotros podemos decirle una pequeña frase, como por ejemplo en este caso yo les traigo, un mundo nace cuando dos se besan. Es de Octavio Paz esta frase y le podemos decir a nuestra persona mayor, repítame la frase y ellos van a tener que repetir, pero pausado y calmado. Cada vez que nosotros pidamos que nos repita algo, siempre hay que pedirle, nos los va a decir pausado y calmado, un mundo nace cuando doce veces, siempre haciendo este tipo de pausas en las articulaciones de las palabras. También podemos hacer ejercicios con nuestra lengua. Eh, estos ejercicios abarcan diversidad de movimientos ideales para, como lo venimos manejando, para los problemas de lenguaje. En los que se ve afectada la articulación de algunos fonemas, pueden realizarse giros con la lengua de todas las direcciones, estirar, eh, llevar al paladar superior, comer como una goma de mascar, eso también nos ayuda un poquito para este tipo de problemas, y tocar todos los dientes con la punta de la lengua. ¿Cómo vamos a hacer este tipo de ejercicios? Vamos a sacar nosotros nuestra lengua y vamos a tratar de tocar nuestra punta de la nariz. Lo podemos hacer de una a diez veces. Vamos a sacar la lengua y la vamos a llevar a la punta de la nariz. Lo vamos a hacer diez veces. Y ahora lo que vamos a hacer es otro ejercicio. Vamos, en vez de llevar a la punta de la nariz, lo vamos a llevar a nuestra barbilla. Vamos a sacar la lengua y lo vamos a llevar hacia abajo, hacia nuestra barbilla. Así como sacando la lengua, pero no estamos sacando la lengua. Es un ejercicio. Entonces, sacamos e intentamos tocar. Ahora, otro ejercicio que se puede hacer es... Con nuestra boca cerrada, intentando pasar nuestra lengua de un lado hacia otro. Lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Y ahora, también, igual, con nuestra boca cerrada, como si nos estuviéramos quitando alguna frita de los dientes. Vamos a pasar nuestra lengua por todos nuestros dientes, haciendo un pequeño giro, un pequeño círculo en todos nuestros dientes. Lo vamos a ir pasando en nuestra lengua. Igual, unas 10 veces. Y ahora, el último ejercicio, con nuestra boca cerrada, vamos a llevar nuestra lengua al paladar. Vamos a intentar que nuestra lengua toque nuestro paladar. También, esto lo podemos hacer con boca cerrada y con boca abierta. Y también eso nos va a ayudar para hacer una mejor articulación en nuestras palabras. Estos son algunos ejercicios que yo les traje el día de hoy para hacer un poquito más estas cuestiones de lenguaje y tener una mejor articulación al momento de estar hablando y al momento de estar haciendo cualquier ejercicio. Espero que les haya gustado.
0: Muchísimas gracias, Caro. Estoy segura de que ya todo el mundo está ahí intentando de hacer los ejercicios con la lengua en casa. Eh, y también de esta manera, recuerden que las personas mayores también aprenden con la imitación. Entonces, ustedes pueden hacerlo y ellos pueden imitar lo que uh, ustedes hacen. Muchísimas gracias, Caro. Nos vemos la próxima semana.
1: Muy buena tarde.
0: Gracias a ustedes. Muy buena tarde a todos nuestros radios. Gracias. Buenas tardes con Carolina Gomano. Hemos llegado a la sección de la música y ellos. Y como les decía, hoy siendo primavera, pues eh, le doy la bienvenida en esta tarde a María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Ma, ¿cómo está?
2: Muy bien, señora Regina, muy contenta nuevamente de estar aquí en nuestro programa Conexión Alzheimer.
0: Entonces hoy nos va a traer la canción de colores, ¿verdad? Porque... De colores, de colores porque
2: pues estamos celebrando el inicio de la primavera. A nuestros adultos mayores les agrada mucho hablar de todo lo que conlleva esta, esta celebración de la primavera. Nos expresan sus emociones, nos expresan lo que les gusta, el calorcito, el que ya empiezan a florecer nuevamente toda la naturaleza, que los pajaritos temprano cantan, que la aurora también ven los colores en el cielo y pues hacemos un marco de referencia con las canciones que practicamos para hablar precisamente de lo que estamos festejando en la temporada y que ellos se ubiquen en tiempo y en espacio, que es algo
0: bien importante. Exactamente pues adelante con la canción Mau por favor. Gracias, espero que les agrade
2: De colores De colores se visten los campos en la primavera De De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir haya gustado esta hermosa canción a todos nuestros radioescuchas muchas gracias excelente tarde y un abrazo muy fuerte
0: muy bien muchas gracias muchas gracias Mao, por esta linda canción y como ya comentamos también con, con Carolina hace un ratito pues hoy ya tuvimos nuestros festejos del día de la primavera ¿verdad?
2: Muy emotivo, muy bonito, la verdad, porque expresaron lo que ellos sienten este, con esta transformación, este cambio de clima, de tiempo. Para ellos es bien importante y fue muy emotivo, muy, muy agradable que, que fue nuestro festival de la primavera.
0: Sí, lo hicimos tanto en el turno matutino como en el turno vespertino. ¿Nos puede platicar un poquito a nuestro auditorio? ¿Qué fue lo que hicimos hoy en esta celebración?
2: Claro que sí. Nuestros compañeros de terapia física, este, nos este, interpretaron un poema muy bonito, este, la canción de otoño en primavera, en donde habla de la juventud divino tesoro. Nuestros compañeros de psicología, pues, nos hicieron una dinámica en donde nos mostraron cómo se celebra la primavera en otros países, la importancia, los, los, este, las ceremonias y las costumbres que se realizan. Nuestras compañeritas de nutrición también nos hicieron una dinámica de para mí que es la primavera, Ajá, para que cada quien expresara lo que sentía, por qué les gustaba la primavera, y también realizaron una... Eh, relajación con música muy bonita, con sonidos de la naturaleza, la lluvia, pajaritos, y los llevó también a visualizar este, un, un, un paseo con todo lo que nos da este tiempo de este, la primavera, la naturaleza.
0: Este y, paseo y esta meditación
2: estuvo muy bonita, ¿verdad? fabulosa, la verdad comentaron, ay, me siento muy tranquilo, ay, una de nuestras adultas nos dijo, ya hasta me estaba durmiendo de lo rico que sentí la guía de la, de la meditación, eh, les agradó mucho y pues este, y también tuvimos otra dinámica con nuestras compañeras de psicología, que pues también eh, mi árbol de mi vida, porque aparte de la familia, tenemos muchas personas con nosotros que nos ayudan, que nos apoyan, que nos alientan, que nos acompañan. Y en la edad adulta mayor es bien importante que ellos se sientan atendidos, apapachados, queridos, porque pues eso eso para ellos este que nos han dado muchas cosas es bien importante que se sientan este que los tomamos en cuenta. Y que sus experiencias valen mucho, mucho,
0: mucho. Y, y, y así es, porque todo lo que hacemos de estimulación en Centro Mexicano Alzheimer es justamente pensando en, en la estimulación de las personas mayores y la participación, porque todo con ellos, ¿no? Sí. Eh, también tuvimos la participación, tanto en la mañana como en la tarde, de una de nuestras usuarias, ¿verdad?, sí,
2: ella también era lo, con lo que iba a terminar ella nos, este, nos leyó un poema de Gabriela Mistral, La Primavera y, este, y estaba súper emocionada ellos se emocionan de que los tomamos en cuenta y este, nos leyó del poema y nos hizo también reflexionar de, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor que a veces no lo pues no lo disfrutamos. Son cosas que la vida, la naturaleza nos da gratis y que a veces con las prisas, con los compromisos, no podemos ver un lindo amanecer, un lindo atardecer, el sonido de los pajaritos en la mañana, este, las flores que a ellos comentaron que, que ellos no necesitaban primavera, que ellos les gustaría tener... Una de ellas nos comentó nos gustaría tener un ramo de flores diario para alegrar mi vida, porque eso les da alegría y se sienten
0: felices y con vida. Entonces exacto, fue muy emotivo. Exacto, porque no solamente estamos conmemorando pues, la efeméride que es el inicio y la entrada de la primavera, sino también estos recuerdos, estos recuerdos estas emociones, que se ligan, que se ligan con estos eventos tan especiales que hemos estado pasando a lo largo de la vida, ¿verdad? Así es, así
2: es. Platicaron anécdotas de cuando sus papás, sus mamás, cuando ellos estaban chiquitos y, y con una emoción que, bueno, yo, yo al menos este, sentía este, la piel chinita de escucharnos porque lo revivieron lo revivieron y eso es lo importante para nosotros, que ellos sí. estén activos, que se les, este, ahora sí que los recuerdos, que expresen los, sus emociones, sus sentimientos y que también el estado de ánimo es impresionante, como cuando están participando todos, este, les cambia su estado de ánimo, mejora notablemente.
0: Como completamente, ¿verdad? Sí. Allí sí tenemos sonrisas, y tenemos risas, y tenemos caras alegres, y nada de tristeza, ¿verdad? Qué bonito. Así es. Uh -huh. Sí, está aunado a sus experiencias de vida, de lo que cada uno liga con la entrada de la primavera. Pues que a mí, aquí en, en América Latina es como no tan, tan, tan marcado como en otros lados, pero fíjese que en otros lados, bueno, del otro lado, digamos, allí sí. en los países europeos, donde están mucho más marcadas eh, las estaciones de la primavera, que es como este renacea, este volver a retoñar, eh, pues, la naturaleza, la naturaleza que posiblemente hubiésemos dicho es muerta, ya no tiene hojas porque pues tuvo que estar invernando pues durante muchos meses y de repente pues salen las primeras hojas, ¿no? También es un momento aquí de las flores, uno de los, de los árboles que más nos fascina es la jacaranda, ¿no? Porque la jacaranda también es de esta época de la primavera ahorita la jacaranda está en plena flor y trae nosotros en Centro Mexicano Alzheimer la hemos escogido como símbolo, como símbolo de la, de la primavera. La jacaranda no solamente pues tiene el color, el color morado, el color lila de lo que es el movimiento del Alzheimer en las Américas, sino también tiene esta belleza que de repente es efímera, ¿no? que de repente, pues nada más es un momento. Y, pero es una de las pocas o las únicas, yo creo que hay unos dos especies más, que primero sacan la flor y hasta después las hojas, ¿verdad? Así es.
2: Y pues es bien interesante y bien este, emocionante trabajar con, con todo esto. Y lo, lo que nos simboliza para
0: nosotros la jacaranda. Exacto. Eh, la jacaranda es, es una de estas de estas eh, fantásticas, fantásticas plantas que nos llenan pues, de alegría, de, de, de mucha esperanza. A, a mí siempre me han estado fascinando cuando salen con estas flores, las jacarandas. Y hoy también conocimos lo que es el recorrido eh, de las primaveras por el mundo, ¿no? Ya hablaba yo ahorita eh, pues de Europa, de Alemania, pero también conocimos lo que fue Japón y lo que fue entonces eh, también la parte eh, de, eh, de la flor de la cereza, que también es un espectáculo bien bonito. Pues todo sí. esto y más en lo que fue nuestro evento. Muchas gracias, Mao. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, bonita tarde de la y feliz música primavera. Exacto, muchas gracias. Y pues justamente siguiendo con este festejo de la primavera, le doy la bienvenida en esta tarde a Ana Vargas, quien ha estado justamente con esta parte del árbol de la
3: primavera el árbol de la vida. Muy buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola, directora, buenas tardes. Qué gusto saludarla y qué gusto saludar a toda nuestra audiencia. Mucho gusto, buena tarde. Ya estuvimos ahorita platicando un poquito,
0: pero no a, a profundidad para que tú ahorita nos pl platiques, por favor, y hagas esta dinámica tan bonita que hicimos hoy del árbol de la Primavera y el Árbol de la Vida.
3: Adelante, por favor, Ana. Gracias, directora Regina. Bueno, pues eh, me gustaría primero empezar contándoles que, como muchos de ustedes saben, eh, un símbolo que es mucho de nuestra cultura es el Árbol de la Vida. Este árbol de la vida se representa en diferentes formas, en pinturas, en joyería, en diferentes cosas. Incluso les comentaba yo que hoy aquí traigo un, un arbolito de la vida en conmemoración de nuestro evento. Y esto, bueno, pues simboliza nuestros padres, la creación, eh, todo esto de Adán y Eva, y, y cómo fructúa la, la vida. Pero no es el único árbol que tiene nuestra cultura. Nuestra cultura reconoce otros dos árboles, eh, uno que es el árbol de la muerte, que normalmente está representado con eh, imágenes de muertes, calaveras y este tipo de símbolos que comúnmente nosotros utilizamos en nuestros altares en el Día de Muertos. Y hay un tercer árbol que poca gente sabe y lo conoce, que es el que se denomina el árbol de la primavera. Este árbol pues tiene un significado muy lindo porque es... Eh, tiene el significado y la asociación con la naturaleza, con la regeneración, con la vida, que es mucho lo que estamos celebrando justamente en esta festividad. Eh, la vida en general está compuesta por estaciones y está compuesta por ciclos que van cambiando ¿no? periódicamente. Y en este caso, pues después de que termine el invierno, que las hojas se cayeron, que los ríos se secaron, que los animalitos se fueron a, a guardar para protegerse de las temperaturas, viene la primavera y ¿qué sucede? Que todo resurge, todo florea, los animalitos salen y es como una especie de renacimiento. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Tenemos oportunidad de renacer, de volver a inventarnos y también de, de estar pasando por estas fases, ¿no? A veces son buenas, a veces no tanto, pero todo cambia y todo fluye. La vida es un continuo devenir. Entonces, basado en esto, pues hicimos eh, este, esta imagen de un un arbolito que le llamamos el arbolito de mi vida y en este arbolito pues simboliza un poco el tronco que somos nosotros, nuestras raíces y aquí hay un espacio para poner nuestro nombre y en esta parte de arriba donde está todo el follaje que además está lindísimo porque es a manera de un corazón tenemos espacios para poner nombres y aquí qué es lo que estamos poniendo pues es toda la gente que ha hecho una diferencia en mi vida, ¿no? No es como el árbol genealógico que tiene padres, hijos, hermanos, nietos, etcétera, este árbol es toda la gente que ha representado lo frondoso de mi vida, lo maravilloso de mi vida, entonces pueden ser amigos, familiares, mentores, terapeutas, médicos inclusive, toda esa gente especial que ha llegado a nuestra vida a revolucionarla y que, bueno, pues que tiene un significado especial para nosotros. La actividad es linda porque nos invita mucho a la reflexión, a recortar la gente que nos ha querido, no importa si sigue con nosotros o no, ya sea porque no estén en este plano o porque a lo mejor hayan tomado un camino diferente, pero esa gente que significó algo lo podemos traer a, a presente Sentir estas emociones y hacer un fuerte agradecimiento por lo que han aportado a nuestra vida. Y pues bueno, un poco esa es la idea de nuestro ejercicio y de la... De la experiencia que comentábamos, además que nosotros pues no estamos solos en esta vida ni nos desarrollamos solos. Somos un conjunto de las experiencias que vivimos con otras personas. Y de ahí pues la importancia y la importancia también de renacer con esta temporada de primavera. Eh, me gustaría darle la palabra a nuestra directora. No sé si quiera eh, agregar algo a esta eh, actividad que hicimos.
0: Muchas, muchas gracias, Ana. Um, yo creo que ha sido muy interesante Y a lo mejor me gustaría Que platicaras un poquito más A quienes nos escuchan No todos nos pueden ver um, Porque algunos nos están Siguiendo por radio Algunos por Facebook Live um, De que vuelvas a platicarles Y a explicar un poquito más De, de estas categorías En el
3: árbol de mi vida uh -huh. De las Sí, claro, de las categorías que tenemos en Árbol de mi Vida, pues como estábamos comentando, eh, nuestras vidas se conforman pues, de muchos escenarios y de muchas personas, y eh, todas estas personas pueden tener diferentes categorías y no necesariamente van a ser familiares, eh, en muchos casos son nuestros amigos que nos han acompañado en momentos importantes, o inclusive en momentos difíciles que siempre han estado ahí para, para acompañarnos y para darnos su consejo, y si no es posible, pues para darnos también su hombro, ¿no? Y hablábamos también aquí mucho de nuestros colegas y nuestros compañeros del centro, que eh, pues son una gran guía y un gran acompañamiento para muchos. Eh, podemos verlo desde el lado del ser paciente, podemos ver desde el lado del ser familiar podemos ver de la perspectiva de los terapeutas físicos el equipo de psicología, de nutrición eh, la parte esta de música que nos comparte Maru Pimentel que es maravillosa todo lo que hace nuestra directora y creo que para muchos estas figuras pueden llegar a representar algo sumamente importante no eh, al igual que el médico que posiblemente nos detectó alguna, alguna demencia o alguna falla cognitiva y que cambió nuestra vida porque algo que a lo mejor nosotros no estábamos conscientes, pues nos ayudó a entenderlo, nos ayudó a encaminarnos por un camino correcto, nos dirigió a lo mejor aquí a nuestro centro mexicano Alzheimer para encontrar el apoyo que necesitábamos y en ese momento, pues, estos, estos factores y estas personas que se convierten en jugadores básicos de este, de este evento, pues nos dan todo el, el apoyo para que nosotros nos sintamos protegidos, completos, y que este árbol frondoso se siga llenando de diferentes figuras, diferentes caritas, diferentes nombres que nos van a ayudar a eh, ser una mejor versión de nosotros y una versión renovada de nosotros. Así es,
0: porque, bueno, una parte es nuestra familia y otra parte es la familia que escogemos, ¿verdad, Ana? En este proceso de acompañamiento, en esta red de apoyo tan necesario que necesitamos y que necesitamos renovar, entonces también es importante tener este espacio de reflexión como un día como ayer, que ha sido el inicio de la primavera con una energía bastante bonita e, e intensa, ¿no?
3: Sí, sí, excelente. Y pues bueno, yo como parte de esta reflexión me gustaría mucho invitar a nuestro auditorio a que hiciera este ejercicio, eh, puede hacer su propia planilla o puede imprimirla de algún sitio de internet, pero no dejen pasar esta oportunidad de verdad de, de hacer la reflexión y de hacer conexión con sus emociones y con toda su historia de vida, para que puedan identificar esos nombres y esas caritas que ustedes quieren darle un lugar especial.
0: Muy bien. Muchísimas gracias a Ana Vargas por estar con nosotros en esta tarde de nuestro programa Colección Alzheimer y por traernos esta bonita experiencia del árbol de mi vida. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes. Gracias, directora. Buenas tardes. Saludos a todos. Saludos. Muy buenas tardes. Pues antes de llegar a la sección del Alzheimer y la familia, pues quiero volver a invitarles de que pues nos sigan en nuestras redes, en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Centro Mexicano Alzheimer, también nos pueden llamar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Eh, repito, 55 seis y les podemos allí no solamente brindar la orientación, sino también el acompañamiento. Porque recuerden de que tanto la demencia eh, como eh, ya más específicamente la enfermedad de Alzheimer es un padecimiento que no solamente afecta a la persona enferma sino a toda la familia. Por eso, en esta tarde, pues vamos a platicar en esta parte del acompañamiento a los familiares de cuidadores que buscan, que buscan consuelo en la comida reconfortante. Ana Lilia Cipriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Regina, buenas
4: tardes. Muy bien, muchas gracias. Ya sabes, como siempre, un gusto poder compartir este espacio que me gusta tanto y que además esperemos que las personas que nos estén escuchando pues también tengan estas incógnitas acerca de comida reconfortante.
0: Pues sí, ahí viene esta, este signo de interrogación, ¿no? Estamos pues ahí todos atentos para escucharte. Adelante, por favor. Muchas gracias, Regina, un gusto.
4: Y bueno, pues sí, vamos a iniciar el día de hoy hablando sobre la cuestión de la comida reconfortante, pero también muy de la mano con los cuidadores, que es parte de la población con la que trabajamos y que muchas veces el consuelo quizá no lo encuentran en algunos aspectos de su vida, como puede ser la parte emocional, como pueden ser las relaciones sociales en el trabajo, sino que, o con un compañero, una persona que les escuche, sino que lo encuentran en la comida. ¿Y por qué la comida vendría a ser reconfortante? El día de hoy vamos a descubrir eso y más. Y bueno, quiero iniciar el día de hoy nuestra charla. Haciéndoles algunas preguntas, me gustaría muchísimo que ustedes reflexionaran conmigo el día de hoy y lo primero que me gustaría preguntarles es ¿qué se les antoja cenar hoy? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando decimos antojo? ¿Qué se me antoja cenar hoy? Más allá de qué necesito cenar es ¿qué se me antoja cenar hoy? Yo podría decir, oh, se me antoja cenar una manzana. Pudiera ser, alguien quizás se le antoje cenar una manzana. Pero qué tal si decimos, se me antoja cenar un rico pan o un rico bisquet con mantequilla, delicioso, grande y que está exquisito. ¿Qué se te antoja cenar hoy? Y más allá de eso, ahorita vamos a retomar nuevamente. Nuestros postres, el día de hoy traje una manzana, que ya acabo de mostrar ahorita, y este rico eh, pan relleno de mantequilla. Pero, ¿qué nos apetece comer en un día triste? ¿Qué se nos antoja cenar, comer o desayunar en un día triste? Si se dan cuenta, la respuesta entre la primera y la segunda pregunta puede distar un poco porque a lo mejor la primera pregunta es contestada con una cuestión emotiva. Quiero comer algo que me guste, que se me antoje, algo que, que me llene, que me sacie y además que pudiera ser rico para el paladar. ¿Por qué buscamos consuelo en la comida reconfortante? ¿Qué sucede con nosotros que está ahí presente? Bueno, pues estas preguntas son para reflexionar y también les traje el día de hoy algunas frases que me gustaría muchísimo que ustedes pudieran colocar en un contexto de que hablamos de la comida. En nuestra vida no solo hablamos de, de la comida cuando son estos eh, horarios específicos del desayuno, la comida o la cena, sino que lo hacemos incluso en las frases y en ellas denotamos este gusto por la vida. Les voy a compartir la primera. A veces hemos dicho, <risa> algunos o a lo mejor la han escuchado, por ahí alguien que la ha comentado, cuando dice, hoy me voy a comer el mundo, trae implícita esta frase una reflexión muy profunda respecto a lo que quiero hacer en el mundo, pero lo utilizo con una connotación de comida, es decir, aquello que quiero hacer para conquistar el mundo y lo entrecomillo, ¿no? También tenemos otra frase que me gustaría muchísimo compartirles, que dice, una comida sin postre es como un traje sin corbata, es decir necesario, ¿no? Hablando de postre, por supuesto, ¿cuántos de nosotros no estamos a gusto si después de una rica comida no degustamos un rico postre? Otra frase que esta trae una situación, vamos a llamarle cultural, es comer juntos es mejor. Muchas veces las personas deciden que quieren compartir los alimentos y que es mucho mejor hacerlo en compañía que hacerlo solo. Y, y reflexionemos un poquito sobre esta frase y es cierto, para muchos a veces no la comida no sabe, ¿no? Si no la compartes con alguien en una um, amenazarla en una situación de encontrarte con alguien después de todo este tiempo de pandemia que hemos tenido, pues gustamos de algo rico. Y hay otra frase que también les comparto, los domingos las calorías no cuentan, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esta libertad de que los fines de semana muchos dicen rompo la dieta o muchos dicen voy a comer feo, ¿no? Porque entonces si comemos lo no habitual y, y, y tratamos de que el fin de semana sea como comida distinta a la que normalmente tenemos establecida entre semana, entonces esa frase. También nos habla de algo, ¿no? Las calorías en domingo no cuentan, ¿será? Se los dejo de reflexión. Y finalmente una frase más. Si los días fueran comida, los días viernes serían de, o más aún, si los días fueran comida, los lunes serían de, los martes de, que hoy toca, los miércoles, los jueves, los viernes. ¿Qué, qué, qué color de comida, por ponerle una expresión color, le damos a nuestra vida a través de la comida. ¿Qué se nos antoja? Si me preguntan a mí si los días fueran comidas, el viernes sería de palomitas. Entonces, con estas frases que les estoy compartiendo, a lo que quiero llegar, y con estas preguntas que hice de inicio, a lo que quiero llegar es, ¿por qué la comida tiene distintos matices?, porque no nada más es una, es una um, situación necesaria de supervivencia para el ser humano, donde alimentarse es necesario para, al, simbólicamente y lo comillas muchas veces dicen es que es como el motor para nuestra vida. El alimento es lo que nos da, nos da energía. Pero aparte de esta situación biológica, digamos, ¿por qué es importante también contemplar el matiz de la comida? Eh, en el sentido de lo que nos genera. Bueno, pues una de las situaciones es que, siendo honestos, y se los voy a preguntar, aunque estén en casita, no los estoy viendo o nos están escuchando, pero sí les quiero preguntar, ¿qué elegirían en este momento? Sean honestos. Este rico postre, bueno, un pan, que, que muy bien pudiera ser postre por la mantequilla que tiene, azúcar, esperglas, eh, muy suavecito, antojable, que huele exquisito, o una manzana. ¿Qué nos gustaría en este momento consumir? Pues resulta que los alimentos que más consumimos son aquellos que nos dan placer, aquello que nos gusta. Los niños a veces no quieren alimentos como la verdura o el pollo, eh, caldos y demás. Normalmente es aquello que da placer y también tiene que ver con cómo nosotros educamos a nuestro paladar. Porque hay alimentos que son muy nutritivos y si los preparamos de manera adecuada, pues pueden resultarnos muy placenteros. Pero si no los preparamos de manera adecuada, pues por supuesto no nos va a dar esta parte de eh, placer que buscamos. ¿no? Pero dentro de estos matices de la comida que les decía pues está también la comodidad. Fíjense que a veces estamos mal acostumbrados a comer y aquí entra el tema del cuidado, ¿no? Cuando tiene mucha prisa, cuando sabe que tiene que atender a su paciente, que, a, que hay que ir a consulta, que hay que asistir a, a, este, a llevarlo a lo mejor a algún lugar público donde eh, tiene que convivir para unas personas, ahorita ya sale un poquito más, que tiene que ayudarle en sus actividades de virtuales, que también son el eh, tema de lo que nosotros trabajamos aquí en el centro, ¿no? que hay que eh, atenderlo, bañarlo, darle de comer y demás, pues pocas veces tiene a veces la oportunidad de comer, y lo que hace es comer algo rápido, y muchas veces lo rápido, que tiene que ver con la comodidad, que es otro de los matices de la comida, pues lo más cómodo es tomar un pan de, de, de rebanada, bueno, unas rebanadas de pan de caja y preparar un rico sándwich, pero es algo que trae eh, pues exceso de carbohidratos, por ejemplo, o de eh, grasas, y hablamos de, de ponerle mucha mayonesa. Algo rápido, muchas veces embutidos, y a veces eso no es lo más nutritivo, pero eso es uno de los matices, la comodidad. En tu alimentación, por ejemplo, ¿qué utilizas más? Algo... ...preparado con tiempo o algo cómodo... ...tortas, tamales, tacos... ...toda esa vitamina T de la que hemos mencionado... ...y muchos cuidadores recaen en esto... ...por eso su alimentación a veces no es sana... ...y por eso en muchas ocasiones... ...tienden a subir de peso... ...pero también hablando de estos matices... ...de la comida, pues para muchos... Eh, ...el hecho de consumir alimentos... ...también nos puede traer alegría... ...alegría porque está encadenado... ...este suceso del consumo de algún alimento con alguna situación que nos ocurrió en la vida. Por ejemplo, si en algún momento yo tuve reunida a la familia este, y compramos un pastel en particular y en esa ocasión estuvieron los abuelos, los tíos, los primos, aquellas personas significativas en mi vida, pues ese pastel va a traer algo simbólico y a lo mejor voy a querer consumirlo como con más frecuencia o en algunos momentos especiales, pero eh, que denotan esa asociación con las personas que estuvieron a mi alrededor o que han estado a mi alrededor cuando consumí ese alimento. Entonces, estos, estos matices nos lleva finalmente a que podamos nosotros, así tal cual, saber por qué la comida está asociada a las emociones. Pues muchas veces estas asociaciones con la comida pueden tener dos escenarios, el escenario positivo y el escenario negativo. ¿En qué sentido? Primero por la cuestión de que eh, nos sentimos a veces eh, aceptados cuando llegamos a consumir algún alimento que a lo mejor no es lo que más conviene, pero que los demás están consumiendo. Y entonces yo, por la situación de decir, no puedo comer eso, termino consumiéndolo. Y esa sensación de ser aceptado, aunque el alimento pudiera no ser el adecuado, pues es una forma inconsciente en la que elijo consumirlo. Muchas veces eh, yo también me doy cuenta que estas experiencias a veces no es lo mejor, les decía estas situaciones negativas, porque al consumirla en exceso trae consecuencias. Es muy distinto, mostrándoles nuevamente este rico pan que traemos aquí de mantequilla, eh, es distinto si yo consumo una sección de este, de este delicioso pan a lo mejor un cuarto de pan, veanlo si está un poquito grande y lo disfruto me gusta, me agrada pero es distinto si lo consumo todo a si lo consumo una pequeña parte porque yo lo puedo disfrutar pero si lo consumo todo entonces puede traerme consecu como consecuencia sentimiento de culpa y ese es uno de los temas, que la comida reconfortante trae sentimientos de culpa y entonces aquí también hablamos de esta situación sobre qué es comer, ya les decía yo, necesidad fisiológica que el ser humano tiene, y esto tiene que ver con sobrevivir, pero ¿qué es la comida reconfortante? Pues esta comida provee de consuelo o un sentimiento de bienestar, habitualmente con un alto contenido de carbohidratos, de azúcar, de grasa, y, y bueno, pues esto asociado muchas veces a nuestra niñez o a la cocina casera. ¿Qué significa la cocina casera? Pues muchas veces lo hacemos porque estamos acostumbrados a ello en nuestro ambiente familiar. Entonces, importantísimo, si yo muestro nuevamente estos, estos dos eh, alimentos que traigo, el pan que tiene carbohidrato, azúcar, grasa y una manzana, entonces, a nivel de conciencia, diría, oh, creo que lo mejor es comer una manzana y quizá opte por la manzana. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor muchos dirían, no, pues mejor el pan, poco, como dice Ana, ¿no? Poco, pero el pan. Bueno, resulta que la comida más atractiva para las personas es aquella que no es tan cotidiana. Por ejemplo... Eh, la manzana a lo mejor está dentro de nuestro menú más continuamente, eh, las ensaladas, este, el pollo, la leche. Entonces aprendemos a disfrutarla en nuestra comida habitual. Pero una comida reconfortante trae un peso mayor porque es aquella que vamos a consumir para traer bienestar psicológico a nosotros y que no es tan común. Por eso la comida reconfortante no entra dentro. En, en nuestra categoría pues digamos de alimentos comunes o habituales, sino que es un alimento que en ese momento me va a traer satisfacción, pero ojo una de las grandes consecuencias negativas que trae el consumir un alimento reconfortante es que es temporal el bienestar llega a ser temporal no me quita el malestar que pueda, yo tener por ejemplo tengo agobio, cansancio un cuidador puede tener miedo, puede tener frustración, puede tener enojo, todas estas emociones que muchas veces llegan en remolino a ser cuidador, y de repente dice: Ay, Pues hoy sí me voy a comer eso rico que quiero, ¿no? Un pastel, una lona de pastel, una pizza, eh, chocolate, un helado, y de pronto eh, lo puede hacer y lo disfruta, pero es temporal porque va a llegar un momento en donde hay que enfrentar otra vez la realidad y la realidad dice que hay que seguir haciendo eh, actividades, que hay que seguir atendiendo al paciente, que hay que tener este, espacio para poder eh, eh, pues dedicar tiempo a uno mismo y todos los problemas que pueda conllevar el cuidado, todas las situaciones. Entonces llega a ser temporal, de ahí que sea muy importante que aparte de que nosotros tengamos una buena alimentación como lo recomienda, lo recomienda la, la OMS, estas recomendaciones también para prevenir la, la, este, la demencia, bueno, factor de riesgo de demencia, eh, esto, esto importante es el poder manejar hábitos emocionales que nos ayuden a que con comida o sin comida reconfortante, nosotros podamos estar emocionalmente bien, gestionando esas emociones, dándoles salida y que la comida no sea nuestro recurso. Porque si la comida llega a ser nuestro recurso, estamos en problemas. Ocho de cada diez personas de 20 años o más tienen problemas de sobrepeso. Y esto, con consumo muy alto, de bebidas azucaradas, de productos preenvasados, envasados de alimentos como el que yo traje el día de hoy, y les advierto que no me lo voy a consumir todo, ¿eh? <ríe> solo una sección, y lo voy a compartir además, eso de, de, de las, este, como les decía, de, la, de compartir los alimentos con otros, ¿no? De, de, de no hacerlo solo. Entonces, 8 de cada 10 es un dato significativo, y entonces significa que estamos como sociedad a lo mejor, no tan bien emocionalmente, que buscamos el consuelo en la comida y por eso el sobrepeso y por eso los demás problemas que puede eh, traer como consecuencia, en una investigación que se hizo, por ejemplo, las personas, eh, eh, al ser investigadas qué alimento es el que les hace sentir mejor de ánimo y les quita el mal humor, les digo, fue chocolate, helado y galletas, y estos alimentos, por supuesto, traen exceso de azúcar, exceso de grasa... Y, por supuesto, carbohidratos. Entonces, pues hay que reflexionar muchísimo sobre lo que estamos consumiendo. Eh, sabemos que es importante eh, darnos nuestros gustos, claro, consumir de manera adecuada alimentos, darnos nuestros gustos, pero todo con medida, nada con exceso. Y, por supuesto, podemos seguir disfrutando de todo, de nuestra manzana, de nuestro pan con mantequilla, pero eh, haciéndolo de una manera este, consciente, responsable, y sobre todo aliviando nuestro malestar emocional. Si es necesario terapia psicológica, pues ya saben que estamos aquí con mucho gusto para lo que
0: necesiten. Regina, nuestro tema del día de hoy. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Qué importante, sobre todo de caer en la cuenta, ¿no? Esa es como esta parte donde ponemos nuestro consuelo y no buscamos el problema de fondo, ¿no? No buscamos este acompañamiento, sino más bien. Pues decimos, bueno, ahorita nos consentimos y buscamos la comida y ya mañana es otro día ¿no? eh, Y eso se va acumulando no solamente en males para la salud de uno, sino también puede llegar a un colapso. Entonces quienes nos escuchan, por favor busquen este acompañamiento, busquen esta asesoría. Estamos en Centro Mexicano Alzheimer, siempre abiertos a escucharlos y a comer. Muy buenas tardes muchas gracias anita nos vemos la próxima semana al contrario regina bonita tarde abrazo para todos la próxima semana vamos a hablar también de algo muy interesante no si la población rural es la más desprotegida frente al alzheimer porque bueno la mayor parte estamos en ciudades y qué tal en el campo para ah, que también quienes estén interesados en este tema pues nos escuchen la próxima semana Gracias, Ana Lilia. Muy buena tarde. Así es, Regina. Hasta la próxima semana. Bonita
4: tarde.
0: Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy, Conexión Alzheimer. Eh, pues antes de despedirnos y de agradecerles su presencia, quiero aprovechar para invitarlos para invitarlos ya anticipadamente, porque 20, 22, 23, 24 de abril va a estar nuevamente de manera presencial el Festival del Adulto Mayor, que se, está, se estará llevando a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y ahí vamos a estar también, Centro Mexicano Alzheimer, acompañándoles este día, festival, estos tres días, viernes, sábado y domingo, 22, 23, 24 de abril 2022, de las 10 de la mañana a las 19 de la, de horas de la tarde, pues los estaríamos esperando en el World Trade Center. Soy Regina Altina, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy las gracias por habernos acompañado. Les doy las gracias a todos nuestros participantes en nuestro programa del día de hoy en conmemoración y en celebración de la primavera. La próxima semana el 29 de marzo nos escuchamos a las 6 y media de la tarde, en otra hora de conexión alzheimer. Manu un fuerte abrazo, muy buenas tardes. Muy
5: a ti que nos estás escuchando, te pedimos darle un abrazo a los recuerdos. Con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrenten el alzheimer. Hoy son sus recuerdos pero mañana pueden ser los tuyos. Si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo, puedes comunicarte al 55 53 39 56 61. 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México o envíanos un mail a contacto contacto@c malsheimer con h intermedia punto org .mx, contacto arroba cmalsheimer.org.mx donde con mucho gusto te atenderemos porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos, colabora comunícate y conéctate al Alzheimer